0: La memoria nos construye, somos pasado y presente. Los archivos de La Noche es de los que bailan.
1: En unos días, no más, el próximo 19 de mayo, el próximo miércoles, se va a cumplir un nuevo aniversario del nacimiento de Palma Nicolina Raballo. La artista popular, cantora, que conocimos como Estela Raval.
2: Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví ah. Manera, crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, vive a mi modo dolor. Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un y más, mil sueños más de a mi modo Esa fui yo que al elegir Hasta el azar quise perseguir
3: La música, es, te diría yo que es una perfecta aliada mía, ¿no? Para todos mis estados tristes, alegres, eufóricos, de rabia, eh, todo. ¿Qué, qué música a través de la música puedo, puedo manifestar todos esos estados. ¿Qué música te gusta oír a ti? Todo lo que sea buena música. Me molesta la música mala. Me gusta la buena música, que sea muy popular. ¿Cuál es esa buena música para ti? Todo lo que sea hecho con, eh, con autenticidad.
2: Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor... Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor, mi amor que es todo dar Y mi amor es un arte mayor Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada es mi espacio sin fin Mi amor No precisa frontera Como la primavera No prefiere jardín Mi amor No es amor de mercado Amor sangrado no es amor de lucrar, mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego o lo venga ¿para qué respirar?
1: Siempre nos gusta en la noche de fin de recordar a las y los grandes artistas populares de nuestro país, de América Latina. Y en este caso vamos a hablar de una de las grandes voces que han salido de la Argentina, pero que entregamos, por decir de alguna manera, a todo el mundo, a toda América Latina. Se trata de... Estela Raval. Y para hablar de ella, que no necesita muchas presentaciones, porque todas y todos ustedes la conocen, vamos a hablar con su hija. Estamos en comunicación con Mónica Romero. ¿Cómo estás, Mónica?
4: ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo eran los cumpleaños de tu mamá?
4: Eh, a mi mamá le gustaba festejar los cumpleaños en familia es decir, eran siempre el grupo cerrado, el grupo cerrado de, de familia, y apenas uno o dos amigos que eran sus amigos del alma, que, que siempre la acompañaban, Teresa, Daniel Frega, es decir, que éramos muy poquitos. Ella no, no festejaba los cumpleaños en forma masiva, eh, era un, un, un día de recogimiento para mi mamá, y eso, nosotros se lo seguimos festejando después de nueve años que falleció, igual seguimos el 19 de mayo haciendo el mismo el mismo brindis con el cielo
1: mira me hubiese imaginado todo lo contrario no me hubiese imaginado una fiesta multitudinaria no era de las fiestas multitudinarias
4: no para nada para nada ella la, la navidad era el nuestro 24 de diciembre la nochebuena era también totalmente en familia cerradísima y el día de su cumpleaños también es decir ella eh, realmente le gustaba que fuéramos así. Los, los, los poquitos, que, que no somos poquitos, pero bueno, tenemos mis hermanos que viven en Estados Unidos, entonces se conectaban en su momento como se podía, porque no había tanta técnica de Zoom y tantos medios como hay ahora. Si nos atrás, no estaba toda esta técnica tan avanzada, apenas era un Skype, no, era en otra época. Ahora es más fácil, ¿no es cierto? Pero mis hermanos tanto cuando estaban acá o a veces viajaban especialmente para el cumpleaños de mi mamá. Es decir, fue siempre muy importante el, fe el cumpleaños de mi mamá para la familia.
1: ¿Y cómo fue para vos, digo, bueno, después vamos a hablar de, de, de tu elección del camino artístico, pero cómo fue para vos, Mónica, niña, criarte en esta familia, ¿no? Una familia absolutamente musical, artística, muy atravesada por lo artístico y por lo público.
4: Bueno, yo soy feliz donde nací, fue un privilegio de Dios haber nacido en esta familia, porque más allá de lo artístico, eh, fuimos todos muy unidos, los cinco, somos tres hermanos, y siempre vivimos con la mamá de mi papá que era mi abuela era la única la única nuera que tenía era mi mamá y los únicos nietos éramos nosotros y se llevaban increíble nuera y suegra nosotros fuimos criados por entre mi mamá, mi papá y mi abuela, porque ellos viajaban mucho y estábamos eh, generalmente con mi abuela y todos viajábamos a todos los espectáculos a todos los, los países donde ellos viajaban así que fuimos gitanos desde, nace, desde el nacimiento yo nací en el 56 y en el 57 ellos debutaban como los cinco latinos en España, con un éxito increíble, así que yo aprendí a caminar en, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, y de ahí nunca más se paró de viajar, es decir, que esta, esta vida de girar, esta vida de andar siempre con las maletas a cuesta, ya todos crecimos así y yo lo adopté también porque mi profesión me lleva a viajar todo el tiempo. Sabes que soy bailarina de sí. tango y de folclore y bueno, yo creo que fue una elección, pese a que yo hice casi una carrera completa, casi de abogacía sin terminar, pero era como que me tiraba, me tiraba, viste, es... Eh, esa vida de, de, de viajar, de conocer, de, de tener amigos por todo el mundo, eh, y mis viejos fueron totalmente un soporte para eso, siempre fueron apoyándonos, tanto mi hermano Hernán, que también es músico, eh, que dice ellos se sentaron en, en Estados Unidos, como para mí, fueron siempre un apoyo incondicional de mis viejos para la carrera.
1: Yo te lo adelantaba, no porque vos después elegiste el, el camino artístico, podrías haber no elegido, podrías haber terminado tu carrera y ser una abogada hoy, pero pero ¿en algún momento tomaste esa decisión? ¿Tenés claro cuál fue el momento? Yo, yo igual hice varias carreras,
4: porque mi mamá quería tener la abogada en casa, pero eh, <risa> yo hice la carrera de Educación Física, me recibí también, y el tema está que ella quería que yo terminara la carrera y, no, y, y, y me resistía, era imposible hacer las dos cosas a la vez. Este, es sí ¿qué, qué, qué padre no quiere tener en su casa un doctor un abogado no es cierto un arquitecto es normal ellos se empujaban para que eso sucediera pero veían que había algo en mí que ya este, desde desde la cuna no es cierto me crié de esa manera así que jamás nos pusieron contras muy por el, muy muy al revés siempre fueron bueno, bueno hagan lo que lo que realmente sienten y fue lo que hicimos, ¿no es cierto?, tanto mi hermano como yo, el otro no, no se dedicó al arte, pero siempre estuvo relacionado con, porque siempre estuvo en la parte de producción, en la parte de, de armado, de luces, de sonidos, es decir, siempre estuvo en el background, ¿no?, en la parte de, de que no se ven, pero que hacen al espectáculo también, después ya se dedicó a otra cosa y bueno, fue el único que no, que no tomó carrera, mi hermano el del medio, pero tanto el más chico como yo, bueno, aquí estamos, el resultado es este. <risa>
1: Totalmente. Mi papá, eh,
4: mi sí. papá que tiene, hoy cumplió, hace dos meses cumplió, un mes atrás cumplió 90 años.
1: El maestro Ricardo Romero. El maestro
4: Ricardo Romero, vos sabés que él tiene su programa de televisión en crónica de Los Desvelados. Sí. Y es un programa que tiene como 12 años, está en, en todos los sábados a la madrugada. Y con sus 90 años, él ahora, por ejemplo, está preparando toda su ropa porque mañana filma y graba. Es decir, con sus 90 años no, no pierde esa vitalidad y eso es lo que creo que lo mantiene, viste, en actividad, ¿no? Lo mantiene lo mantiene fresco, su cabeza está increíble y, y tiene 90 años.
1: ¿no? ¡Qué maravilloso! Que...
4: Ah, sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí.
1: Esa, esa gran enseñanza que han tenido ustedes como hijos, ¿no? Eh, que... Se ve que lo han manejado muy bien, tus viejos, porque podrían haber ustedes salido para otro lado si hubiesen tenido una mala experiencia acompañándolos en sus infancias y en sus adolescencias, ¿no?
4: Pero vos sabés que ellos siempre priorizaron la familia, es decir, viajamos todos juntos, me los conejitos, éramos los conejitos, todos juntos viajábamos para todos lados, perdíamos el... Eh, días de escuela, o estudiábamos en los países donde parábamos, es decir, se trataba de hacer la vida lo más normal posible, porque viajaba con mi abuela, era, era un batallón. Los latinos fueron siempre así, es decir, todo el grupo Ajá. de los latinos, de los cinco, cada uno tenía su esposa, sus hijos, y todos viajábamos, éramos una truco. Entonces, eh, pero siempre fomentaron la unión de la familia, que todo esto funciona cuando estás en unión con la familia, en fusión Si no... Por separado, la cosa no, mi mamá no podía cantar si no tenía a sus hijos cerca. Es decir, que siempre fue muy, muy así, muy madraza, este, terriblemente madraza. Mi vieja fue terriblemente madraza.
1: Y vamos ahí, ¿no? Porque eh, a la Estela Raval, artista, no hay que ni presentarla, no hay que ni describirla, porque todos y todas. La conocemos en los distintos momentos de su vida porque nunca paró de cantar, de producir espectáculos, hasta, hasta ese sobreviviré, ese éxito que, que hizo en los últimos años de su vida. ¿Cómo era como mamá Estela Rabal?
4: Era, era muy especial, era muy especial. Eh, una, una gran amiga, una gran compañera. Eh, te repito siempre unidora no siempre coneja siempre matriarcal la cosa eh, muy pegada a mi hijo porque fue su, su nieto mayor y entonces muy pegada a, a mi hijo eh, siempre vuelvo a repetir ella tratando de ser siempre viste muy muy unidora no 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 puedo decir más que eso y lo increíble que pasan los años que, que falleció y nosotros seguimos conservando las costumbres que ella misma fue Implantando en la familia, es decir, tanto mi, mi, mi familia, mi hijo, mi nieta, somos una familia numerosa, eh, siempre mantenemos las costumbres, les vuelvo a repetir, las navidades, el cumpleaños, súper importante para cada uno de nosotros, es decir, mantenemos esas esas costumbres argentinas, Argentina es pero de mi mamá, de mi familia, no sé si todo el mundo las hace, nosotros las hacíamos, ¿viste? Muy importante. La amistad, un, un himno a la amistad, tenía no muchos amigos, pero los amigos que tenía eran fieles, y de toda la vida eh, muchos compañeros y la amaba a todo el mundo pero realmente amigos de, de venir a mi casa estar en mi casa eran era muy muy selectiva para esas cosas
1: muy selectiva yo me acuerdo de haber ido a ver a um, Alberto Cortés y ahí estaba ella no en la primera fila y Alberto la la hizo subir a cantar creo que fue una de las últimas veces que Alberto Cortés actuó en, en Buenos Aires y fue tan maravilloso verlos a los dos arriba del escenario, dos grandes artistas, ¿no? Eran amigos.
4: Muy amigos, muy amigos. Muy amigos, inclusive hicieron una temporada juntos los dos, los latinos, mi mamá y este y Cortés, se hicieron juntos una temporada, él estaba enfermo, él había tenido bastantes problemas de salud, mi mamá estaba recuperándose de su cáncer, es decir, le estaba peleando uh -huh. el cáncer, y los dos juntos eran terribles verlos arriba del escenario, sí. la potencia que tenían, es decir, la verdad que un privilegio y una re llevar el nombre de, de mi mamá en, en la mochila es una mochila pesada, ¿viste? Porque... Siempre decíamos, lo que más importante es la, la, la honestidad, lo más importante es el respeto que la gente te pueda tener, no los escándalos. Y mi mamá fue cero escándalo, vos sabés eso que ella fue siempre, cero escándalo, súper perfil bajo para esas cosas. La separación obviamente le afectó muchísimo, pero aunque te parezca mentira, con mi papá tenían sus pactos, tenían sus códigos uh -huh. y... Y uno de sus códigos fue que estuviera uno al lado del otro el día que, el, que, que se estuviera aquí el primero. Y bueno, mi papá estuvo al lado de ella en sus últimos minutos y fue el que le cerró sus ojos. Así que ellos respetaron sus códigos, aunque estaban separados. Por eso te digo que ellos priorizaban totalmente la familia.
1: Eso es lo que yo llevo, ¿no? Y trato de, de, de hacer honor a,
4: a eso que aprendí.
1: Estamos conversando con Mónica Romero. Mónica es bailarina junto a su pareja Omar Ocampo. Bueno, han pasado y pasan las mil aventuras artísticas también. ¿En qué andan? ¿En qué andas por estos días en, en tu terreno artístico, Mónica?
4: En mi terreno artístico tuvimos que adaptarnos a este sistema online de clases, sí. porque evidentemente nuestro rubro del tango y del folclore no permite que la gente se, se junte. Es una danza de abrazo, justamente. Entonces, la distancia social se ha aplicado a nuestro a nuestra profesión más que nunca. Eh, nuestro trabajo estuvo todo siempre en el exterior, así que este último tiempo, estos nueve últimos meses, hemos estado acá en Argentina, por, por razones obvias de la pandemia, pero ya estamos en miras de volver a salir para poder retomar nuestro trabajo en el exterior. Pero siempre volviendo para diciembre, para la fiesta, siempre estamos acá para estar con la familia, pero nuestras clases online siguen súper bien porque la gente alrededor del mundo nos ha es decir aunque parezca mentira este sistema sí. ha puesto a la gente junta yo digo sí. esto nos juntó
1: increíble además
4: podéis lograr tener en una clase de gente que está en Rusia en China en Estados Unidos en Alemania y las tenemos todos juntos al mismo tiempo a la misma hora porque coincidimos que bueno cada cual en su horario de cada país entonces digo, esto nos, nos mantuvo juntos, aunque estemos a, di a distancia y tengamos que bailar por una escoba o que con una silla, porque no todos están en pareja, pero sirvió para practicar, sirvió para perfeccionar la técnica del tango y para estar unidos, para que la gente siga estando cerca, aunque estemos lejos.
1: Y quien se quiera sumar a esas clases, ¿los puede buscar a ustedes en las redes? ¿Cómo puede hacer? Nos buscan en
4: las redes, tienen la página nuestra de losocampotango.net, es decir, estamos en las redes como está todo el mundo, yo creo que todos los artistas, los, los bailes de tango, de, de folclore, nos hemos tenido que volcar a este sistema virtual que ha sido la única forma de tratar de mantenernos en, en actividad, ¿no es cierto?
1: Mónica, te agradecemos por por habernos regalado este recuerdo, este testimonio de familia y de nuestra homenajeada de hoy, Estela Raval. Yo te agradezco porque
4: además quiero hacer un hincapié en algo, que pasaron nueve años desde que mi mamá murió y siempre este tipo de, de, de homenajes vuelve a traer viste, la, a la memoria a la gente un personaje que por ahí para las nuevas generaciones no la conocieron, fue yo creo que una de las cantantes más importantes que tuvo la Argentina sí. y más pasa el tiempo y su mito va creciendo no eh, yo soy orgullosa de ser la hija de quien soy pero también agradecer a la gente como vos, que la gente que la prensa que le sigue pasando su música que la siguen recordando con tanto cariño y con tanto respeto.
1: Mónica, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias.
4: A vos Mariana, gracias Thank <laughs> you.
1: Estela Raval cantando uno de sus grandes éxitos, Tú eres mi destino junto a los cinco latinos. Y hay más testimonios, más recuerdos sobre la vida y la obra de esta artista popular.
5: La voz.
0: ¿Qué tal? Eh, soy Hernán Romero, acá les estoy mandando eh, esto desde Nueva York, donde vivo, hace, uff, a ver, vamos a ver, desde el 85 que me vine a vivir acá, y bueno, gracias a Dios, eh, muy bien, eh, bueno, espero que estén todos bien eh, por ahí que, y que, que las cosas se estén solucionando de a poco. Eh, bueno, eh, esto eh, no sé, tengo tantos, tantas cosas que contar de mi mamá porque realmente fuimos muy, eh, muy unidos en, en todo, no solamente por, 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 por el hecho de ser mi mamá, sino también musicalmente tuvimos una conexión grandísima, eh, grabamos. Muchísimas cosas juntos, eh, yo en su disco, ellos eh, en el mío, bueno, yo en mi primera grabación creo que tenía cuatro años cuando grabé, eh, nos, hacía, nos hacían cantar eh, a mis hermanos y a mí, a Mónica y a Ricky y un montón de chicos que, bueno, habían, habían armado eso que se llamaba Los Pibes Latinos y que era como la familia Telerín, no sé, yo no, yo no me acuerdo, tengo mucha... Muchas memorias de eso porque era muy chiquito, pero después escuché las grabaciones y me da muchas mucha gracias. Eh, después también canté eh, con mis hermanos, también hicimos varias canciones para Colombia, eh, eh, como dos o tres un, del tema del papá y no sé qué otras más, pero y después las encuentro en, en, en YouTube o videos y me, me da mucha gracia porque, bueno, ya de chiquito a mí siempre me gustó realmente, no es que nos obligaban ni nada, no. Eh, eh, mi hermana es bailarina, impresionante, con, con su marido con Omaro Campos, son uno de los bailarines de folclore y de tango, como bueno, los que han viajado por todo el mundo. Eh, mi hermano no, mi hermano del medio no se dedicó a la música, pero yo sí. Eh, a full no me tuvieron que jamás. Eh, fue como muy natural para mí lo de la, lo de, lo de la música. Yo a los creo que seis años ya había agarrado una guitarra y ya me sentí que era, que era lo mío. Así que, bueno, esas son las anécdotas de chiquito, ¿no? Pero, pero después, en todo, en, durante toda mi carrera, mi mamá grabó en mis discos, que estuvieron nominados a los Grammys. Mi mamá, bueno, por supuesto, ya saben, tuvo el Grammy a la excelencia en la música y todavía estoy encontrando grabaciones de, de temas que hemos hecho, que los voy a sacar este año, si Dios quiere, que son increíbles. Pero yo tengo como, tengo por lo menos... 10 o 15 casi, canciones grabadas a dúo con mi mamá. Y ahora voy a hacer una cosa inédita que, que seguramente en un par de meses lo voy a sacar y te voy a avisar, les voy a avisar para, para que lo escuchen una cosa impresionante, un tema eh, Madre del Maíz, eh, que lo grabamos hace años y encontré la grabación y está impecable, así que lo que hice la... La, le hice un arreglo nuevo a esto y, y le hice todo una. Le canté, lo canté de nuevo eh, ahora, después de casi veintipico de años. Y está realmente muy interesante. La voz de mi mamá es una cosa única y eso quiero solo al mundo. Así que, bueno, espero que les sirva esto. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho estén, eh, con, este, con este problema que estamos pasando, pero que si Dios quiere, eh, se va va a desaparecer con la ayuda de todos nosotros también y con, con la responsabilidad que, que tenemos que tener en cuidarnos y cuidarse bueno un abrazo grande desde Nueva York Hernán Romero
2: como te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe que en la puerta del recuerdo me probé que ya en la tumba
5: diré perdí! ya no quiero más
2: saber de ti!
6: Hola, soy Patricia Sosa. Me encanta sumarme a este recuerdo, a mi querida Estela Raval. Estela, una persona muy entrañable, muy querible. Y, y estar con ella a mí me, me enseñó mucho yo una vez me acuerdo que estaba en el Teatro Gran Rex tocando y estaba Estela en la platea y paré y dije señoras y señores, yo quiero ser como Estela Arrabal hermosa, impecable, respetuosa cuidó su voz como nadie ella ha sido un ejemplo para todas las cantantes para nosotros siempre fue la reina madre o para todas las que tenemos buena memoria siempre ha sido la reina madre me tocó reemplazarla en algunos espectáculos y lo hice con mucho agrado con mucho orgullo cuando, cuando me llamaron para reemplazarla una vez dije pero yo merezco esto y reemplazar a Estela para mí fue un honor despedirla sé que se fue a otro plano y creo que soy una de las pocas personas que la vio en su lecho de muerte y era como la bella durmiente, hermosa hermosa mi recuerdo para Estela, para su canto para su maravillosa voz para su don un beso grande
2: escenario será el sitio adecuado para darles mi canto.
3: Pienso que Dios ha sido generoso conmigo ¿no? y ha puesto aquí, en, en esta garganta, eh, algo que transmite, que llega, que comunica cosas, que dice cosas eh, no, es, no es solamente la voz, también es la personalidad, pienso yo, ¿no? claro y la autenticidad con que hago esto, que es cantar
2: ¡Vamos! <tose> que se dobla pero siempre siguen
1: Estela Raval y su versión de Resistiré a Pocos Días de un nuevo aniversario del nacimiento de esta artista popular.